0: Здравствуйте, мы всех, кто сейчас вместе с нами. Я с большим удовольствием приветствую гостей сегодняшней программы. Не все сейчас пока добрались, поэтому в процессе разговора к нам еще присоединится один из уважаемых собеседников. Но мы не будем тратить времени, потому что тем очень много, мы пойдем по порядку. Из прошедшего саммита ОДКБ которая сейчас по-прежнему находится в информационном потоке, запомнилась вот эта фраза «будут поджигать по всему периметру России». Вот мы видим Беларусь в 2020 году, Центральная Азия, Южный Кавказ. Конечно же, все наше внимание сейчас приковано к попытке, пока буду так формулировать, к попытке урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном. Это давняя история. Цена уже тысячи жизней. Вот мы видели, что на недавнем саммите ОДКБ была достигнута договоренность, что в ближайшее время произойдет встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве президента Российской Федерации. Эта встреча состоялась в Сочи в понедельник. Вот там Владимир Путин заявил следующее. Мирного договора между Ереваном и Баку пока нет, но есть предпосылки, которые указывают, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден. Вот, Вадим, на ваш взгляд, вот выглядит это все как... в стороны близки к примирению, но насколько все это стабильно, и что в таком случае факторы стабилизирующие и факторы дестабилизирующие то, что происходит между Арменией и Азербайджаном?
1: Но если говорить об Армении и Азербайджане, то мы понимаем, что в результате того, что Россия сегодня суще существенно сосредоточила свои усилия на специальной военной операции, ее позиции в ОДКБ стали менее сильными. Это объективный факт. Менее сильными. Турция усилила свое влияние в регионе существенно. По всем вопросам Ближнего Востока у Турции и России немножко разные взгляды. По вопросам Северного Кавказа тем более. Тем не менее. Эта вот встреча состоялась, мы видим, что стороны почти пришли к какому-то компромиссному решению. Но нужно понимать, что в чем вот самый главный нюанс. На что будут наши, как скажем, давить э, противники. Все-таки э, в чем нюанс? Вот мы должны понять коренную проблему. Откуда проблема произрастает? Э, ведь ДКБ формировалась после распада Союза. И страны пришли к э, в, в формированию ДКБ с разными э, проблемами, с разными взглядами на развитие. С одной стороны, у нас был общий рынок, общая оборонная политика. Это нас сближало с другой стороны. Каждая еще страна смотрела другой вариант развития.
0: Вот, Вадим, как вы думаете, вот глядя по тому, как ведут себя даже на этой встрече в Сочи и Пашинян, и Алиев, стороны настроены на то, чтобы разрешить этот конфликт, все-таки за столом переговоров? Или каждый из них держит какие-то карты под сукном, условно говоря, да, для того, чтобы в нужный момент их разыграть но Ну, их будут под сукном, подсовывать,
1: того, что... подсовывать, Вы поймите одну вещь. То вот, есть, есть нюанс. Вот я еще говорю, что вот распался союз, но э, распался союз, но Стороны, все стороны ОДКБ они пришли э, не, Россия к сожалению не сумела стать в, в абсолюте центростремительной силой объединяющей ОДКБ во многом во многом ее роль там определяющая и решающая это самое сильное государство ОДКБ. Обсудим
0: например, да. это еще сегодня конкретных. Давайте вспомним да. вчерашнюю встречу президента с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засим, где, безусловно, тема Армении и Азербайджана была центральной, пожалуйста.
2: Закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России. Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, ираном, там и между Арменией и Азербайджаном, и так далее. Ну, что еще надо? Пускай в этом направлении работают. Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Ну, зачем? Ну, понятно же, зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть, как будто больше нечем заниматься.
0: И все же, вот, Ольга Игоревна, а зачем Запад так набивается в посреднике? Им действительно вот так необходимо замкнуть этот проект под названием «Антироссия»? Или есть еще какие-то цели на это?
3: Запад не только сейчас принимал попытки, вот участие в этом урегулировании. И то, что сегодня мы видим, это продолжение тех программ, которые были ранее анонсированы. Но на сегодняшний день мы обращаем более пристальное внимание на их инициативы, потому что задаем вполне логичный вопрос, а с чем они пришли? Действительно ли они хотят урегулировать этот конфликт, или у них есть какие-то дополнительные, дополнительные мотивации? И, к сожалению, на этот вопрос ответ у нас отрицательный, потому что что мы видим в большей степени дополнительную, скрытую мотивацию. Что касается антироссийского проекта, который хотят замкнуть, да, об этом говорят очень много. Но я не соглашусь с, с вами, в частности, в том, что Россия ослабила свои позиции. Без России ОДКБ и ситуация в регионе урегулирована быть не может. И то, что мы э, говорим об ослаблении, какими критериями мы руководствуемся, это вопрос очень и очень сложный. Э, удастся ли э, замкнуть, и есть ли вообще такие планы по э, антироссийскому проекту? Э, я думаю, что наверняка они есть в теории, но реализация их на практике в любой, на любом этапе, особенно на сегодняшнем, она весьма и весьма затруднится.
1: Буквально одно слово. Mm -hmm. Если у вас усиливается в регионе игрок мощнейший, экономика, и военная группировка к Турции, естественно, вы становитесь слабее. Но, я еще раз говорю, мы... это не говорит о том, что роль России решающая в урегулировании этого конфликта, она остается. И главная значит, миротворческая сила в этом регионе, для может способна примирить эти республики, это Российская Федерация. Мы отдаем должное России, но здесь, к сожалению, есть факт, то, что сегодня определенные позиции России и силы отвлечены. Это факт. И нам будет под сукно подбрасывать значит, соответствующие, как вы говорите, нюансы для того, чтобы разжигать этот конфликт. Естественно, мы должны им допустить. ПТА... И они не будут миротворцами. Они будут разжигать этот конфликт. Это я, 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 замечание,
4: не... если смотреть с исторической точки зрения, <сёк> опять же, это традиционная политика Запада, <сёк> когда да, они так. стремятся вот те возможные мирные договор... договоренности, которые им невыгодны, всячески их предотвратить заключение Конечно. и разжигать вот эту да. вот, э, волну конфликтов на... по периметру Российской Федерации. С моей точки зрения, это вполне очевидно. Для этого и надо туда втянуть Евросоюз и прочие значит, европейские структуры, которые никогда не будут работать на погашение вот этого армяно азербайджанского конфликта, потому что он им априори выгоден, Конечно. в отличие от Российской Федерации. И с моей точки зрения, Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала свою сильную позицию. Переговоры в Сочи как раз-таки определенный результат дали. И я думаю, ни народы Азербайджана, ни народы Армении не заинтересованы в продолжении этого конфликта. Надо искать нормальный мирный путь регулирования. Мы сейчас,
0: как раз это разберем. Во-первых, хотел обозначим зрителям, что к нам присоединился Вадим Гигин. Вот Вадим Франович, мы как раз о посредниках сейчас говорим в стороны Запада, который стремится сейчас навязать свою дружбу. Беру в кавычки. Конкретный пример приведу. Еще 6 октября в Праге на саммите лидеров ЕС договорились о размещении. Ну, они договорились о размещении в Армении наблюдательной миссии. Один из авторов этого проекта Макрон. А, уже неделю спустя он открыто заявил, что Азербайджан инициировал Карабахскую войну. И якобы в этом ему помогла Россия, чтобы ослабить Армению. Вот у них совершенно четкая позиция в отношении того, что происходит между Арменией и Азербайджаном.
5: Сказал, что такая уже она четкая, потому что по этому заявлению Макрона, такому явно проармянскому, было много суждений и экспертов. Зачем оно понадобилось? Ну, некоторые считают, что исторически Франция поддержит Армению. Я думаю, что здесь дело не в исторических а, моментах. Это, а, здесь вот эксперты говорили, попытка, с одной стороны, насолить Россию. Он же Макрон в том же заявлении очень резко ценил негативную, как он сказал, роль Российской Федерации в этом урегулировании. А с другой стороны, Макрон а, судорожно пытается занять место главного европейского политика. Вот Он лезет в различные ситуации, это не только Карабахская, там есть и по Балканам у него заявление, и его позиция по Украине. Он пытается стать вот таким локомотивом, главным европейским политиком. Это у него задача приоритетная, мы это вполне видим. Но когда возникает вопрос, способны ли такие страны, как Франция, гарантировать соблюдение мира, вот здесь нужно смотреть, что заявил президент Александр Лукашенко. Действительно, на постсоветском пространстве существует только одна схема урегулирования любых конфликтов, споров и дискуссий. Когда две стороны договариваются, даже несмотря на стереотипы, предрассудки какие-то у них существуют, все они участники Содружества независимых государств, как минимум. И только Российская Федерация располагает силами, инструментами, знанием и, самое главное, интересом обеспечивать там мир и безопасность. Потому что безопасность на Южном Кавказе, в Центральной Азии, это безопасность, национальная безопасность Российской Федерации. Для Франции и Соединенных Штатов, эти территории, они манипулятивные. Они используют их в качестве борьбы за свое влияние в мире. Вот в этом разница. И, кстати, по каким-то позициям, несмотря на то, что они выступают конкуренты, но вот, вот в этой части российские интересы даже пересекаются с турецкими.
0: Вот смотрите, в ответ на реплику Макрона Алиев сразу заявил, общая реакция Баку была крайне резкая, он сказал, что Франция перечеркнула всю историю отношений с Азербайджаном. Как вы это видите?
3: Я думаю, что здесь речь идет в большей степени об эмоциональных высказываниях, и глав государств в том числе. Это Практика кризисной ситуации. Что-то похоже, происходит. что в отличие от
0: Макрона но... Алиев очень быстро откажется от своих слов.
3: Я... Естественно. Проблема заключается в том, что нет простого решения. Мы можем делать сколь угодно заявления, но простого решения нет на сегодняшний день. И вопрос о мирном договоре, которому звучит как последние уже недели и месяцы, он невозможен на самом деле. Поэтому вот остаются в сухом остатке только громкие заявления. Есть желание найти какой-то консенсус, прийти в какую-то точку стабилизирующую. И белорусская позиция, она как раз именно в этом и заключается. Не в мирном договоре, который должен быть сесть подписан. Это, это невозможно на сегодняшний день. А в том, чтобы стороны пришли к некоему консенсусу, чтобы они урегулировали, стабилизировали свои интересы. Это наша позиция. Да, а внешняя позиция
0: мы видим еще 18 сентября. Пелоси, когда приезжала в Ереван, она, во-первых, она приезжала на волне того, что целый ряд политиков в Армении делали заявление о том, что ДКБ не справляется, что это не стреляющий пистолет. И вот приехав туда, Пелоси что заявила? Мы находимся здесь, чтобы сказать, что США будет поддерживать демократию в Армении. В трудные минуты мы стоим рядом с Арменией, когда ведется борьба между демократией и автократией. Армения – это то место, где мы можем явственно видеть эти противоречия. Вообще, Когда такое говорят американцы, то это звучит как угроза. Потому что все мы уже в мире привыкли, что если кто-то из Вашингтона или Лондона кричит, что мы едем защищать демократию, жди войну в этом регионе. Армяне это понимают. Ведь если армяне не будут готовы мирным путем решать этот конфликт, значит, не ОДКБ... Ни Россия, ни Беларусь не смогут повлиять на то, чтобы там наконец выцарился. Но
5: поводу УДКБ в Ереване, я вот помню, когда бывали еще: когда Ереван готовился вступать в Евразийский экономический союз, они тогда говорили, что вот ДКБ нас не защищает, так как следует. Но знаете, что вот предельно такой мужской разговор, который был в пятницу на саммите У ДКБ, он о чем сказал? Ребята, давайте вот. Чем отличается позиция России и Беларуси от позиции Запада? Мы не вот такими фразами, как Пилоси, да, вот мы готовы защищать. Да, да, Президент да. четко сказал, что вы там елозите вообще? Ну, немножко другими словами, но хотя он употреблял слова, калашматит <свят> нас по периметру. Чего вы там притворяетесь во что-то? Вы же знаете друг друга, жили в одной стране, сядьте и поговорите, да, и сложности. Mm -hmm. Что вы там по этим горам лазите, дикозы даже не ходят. Во что вы играете? Зачем вы это играть? Во что, что хочет сделать Пашинян? Прикрыться УДКБ, свалить на УДКБ вину за что? За то, что он с восемнадцатого года довел свою страну до военного поражения. Ведь ситуация не в том, что у ДКБ не так, как надо защитила, а ситуация в том, в каком состоянии находятся армянские вооруженные силы и кто к этой ситуации привел. И тут можно много примеров значит, указывать, какие это были, как они применяли комплексы С-300 и много чего другого, что там было в ходе этой войны и последующих. Президент об этом открыто сказал. Второй момент. Не Армения, а Пашинян заявляет, ну Азербайджан же не член ДКБ, так почему вы так себя ведете? Но Азербайджан 22 февраля, по-моему, ну точно в феврале 22 подписал с Россией что? Декларацию, фактическую, фактически определяющую статус Азербайджана как союзного государства. И президент Беларуси у нас такая же ситуация, сказал, слушайте, да, армяне наши союзники, мы желаем вам добра, мы желаем территориальной целостности, суверенитета Армении, чтобы вы, наконец, урегулировали свои проблемы. Но и Азербайджан близкое нам государство. Так что мы будем с ним воевать? Ради чего? Но вот задача наша миротворческая. Почему Александр Лукашенко называют главным миротворцем на постсоветском пространстве? Добиться мира. И вот когда такие честные, неприятные слова, и неприятные их говорить, но эти честные слова звучат, вот это гораздо более серьезный шаг к миру, чем какие-то глупые декларации Макрона или эти пустозвонные заявления Пелосии.
0: Вадим, а давайте, давайте да. вспомним, Иди. действительно, кто как сказал об этом президент, и потом обязательно продолжим. Пожалуйста.
2: В итоге Республика Беларусь, и я как президент, поддержим согласованное решение Азербайджана, Армении и России. достигнете единого мнения. Я, не глядя, поддержу это единое мнение. Извините, если, может быть, я не так вижу за много километров от этого театра военных действий. Но это мое впечатление о том, что складывается там, на этих границах. Я уже так по-товарищески говорил, ребята, вы за что воюете? Вы за что воюете в этих горах на 2000 километров высотой? Погубили три сотни человек. Три сотни человек погибло там, где люди не живут. Где даже эти козы не ходят. Чего вы воюете? Сядьте вы вдвоем и договоритесь. И пусть Россия осветит этот договор. Но вы же не хотите. Какая-то, понимаете, идет здесь игра. Этой игры быть не может, потому что решается вопрос войны и мира.
1: Коллективный Запад, в первую очередь англосаксы, обладают филигранным искусством, разделяй и властвуй. Послушайте, вот с чего я начинал? А ДКБ с одной сформировалось, э, сформировалось наше вот пространство на, на тех принципах, которые нас объединяют, но очень много было противоречий. Во-первых, было союзное государство, Советский Союз, границы не были нормально установлены. Понимаете? Между всеми практическими республиками Центральной Азии есть вопросы по установлению границ. Кавказ, Армения, Азербайджан, мы уже знакомы с этим конфликтом. Ведь президент говорил о чем? Что нам нужно в первую очередь не допустить обострения ситуации по всему периметру Российской Федерации. По всему периметру. А сегодня такая угроза есть. И сегодня они будут использовать все способы для того, чтобы поджечь несколько э, горячих точек по периметру Российской Федерации. Задача – растянуть силы России и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. И как только они дестабилизируют ситуацию в России, э, все страны СНГ падут. И самое главное, вот хочу сказать, потому что это важно, это касается нас. Что меня больше всего настораживает? Вот вы возьмите эфир от 25 января. Я предсказал на канале СТВ программа по скрипум все последствия специальной военной операции. Все. От экономических до военно-политических. Вот оно там сейчас все происходит. Сейчас я вот хочу сказать в ответ, скажем так, горячим головам, а сейчас на российском телевидении меня приглашали. Есть каналы, где обсуждается тема. Стоит ли Беларуси принимать непосредственное участие Воен, специальной военной операции, то есть отправлять туда контингент. То есть уже обсуждают это. Послушайте, есть три категории лиц, которые могут за это выступать. Первое, это люди э, отстал, отсталые в умственном развитии. Но ну, мы их вообще не трогаем, с дураком не о чем разговаривать. Второе, это люди умные, образованные, наши люди, патриоты, но они немножко фанатизм. У них есть такой фанатизм. Фанатизм всегда мешает думать. Понимаете? То есть они готовы все в топку войны. Война это не только сила и огневая мощь. Это еще в первую очередь умение думать, умение думать и экономика. И, и третье это агенты влияния, глу агенты глубокого внедрения, которые изнутри подрывают ситуацию в России. Еще раз хочу сделать акцент. Для России в первую очередь главный интерес вот этих 208 тысяч квадратных километров сохранить зоной стабильности политической, экономической. Вот это самое главное. И Первый шаг к распаду России – это втянуть Беларусь в вооруженный конфликт в а Украине. Сделать,
0: сделать очень сложно будет, обеспечить стабильность на периметре, ведь уже не раз говорили про Таджикистан Кыргызстан, кроме Армении и Азербайджана. И обратите вчера внимание, момент, он, конечно, был ироничный, когда президент задал вопрос Станиславу Зайсу, не засиделся ли в Москве. А тот обозначил, что вообще-то три года маловато для генерального секретаря ВДКБ, mm -hmm. И мы понимаем теперь почему. Потому что на каждом из этих направлений очень серьезная обстановка. Для того, чтобы ее вникать и конкретно эффективно заниматься этим вопросом, нужно mm -hmm. в том числе и время, и комплексно. Совершенно верно. А вот еще один фронт. Давайте его обсудим. Посмотрите, как только мы видим призывы на Западе идти спасать демократию, тут же вот просыпаются ну, ячейки, как угодно их можно назвать. Вот Фейгин заявил <свят> о создании антивоенного комитета под крылом Ходорковского. Например, в России не новая абсолютная идея, но, тем не менее, она снова сейчас поднимается. Вот эти антивоенные комитеты Ходорковского, форумы «Свободной России», «Каспарова», Наши, или уже неправильно говорит наши беглые, там это скорее всего про польские, про западные, Тихановские со своими кабинетами. До этого Гуайдо в Венесуэле. Вот этот фронт, да, или линия фронта. Вот Вячеслав Викторович: что здесь надо иметь в виду? Вот какая здесь игра ведется, чтобы мы тоже ее не
4: проспали? Ну, абсолютно понятно, какая игра. Когда идут конфликты на внешнем периметре, должно быть задействованы силы прозападные, да, ориентированные на поддержку этих западных сил, те, которые находятся внутри страны. И это очень опасная вещь. Вот эти вот пятая, шестые колонны, некоторые говорят о, о их существовании. И надо иметь в виду, что такие вещи будут происходить, пока и ведется вот это жесткое противостояние между Западом и Востоком, да. Поэтому обращать на них внимание необходимо. Но ну, а с другой стороны, надо вскрывать и показывать, ну, к чему ведет вот то, что они прикрываются этими красивыми словами о мире, там, демократии и прочее. А что такое на сегодняшний день мир и демократия — это что-то. Когда дают там, Обаме там, за войну в Ираке премию, значит mm -hmm. Нобелевскую mm -hmm. да, за, за, за мир, это миротворец, да, который развалил полностью страну, уничтожил ее вверх в хаос, э, и до сих пор там не могут разобраться. Эти вот двойные стандарты надо четко и ясно показывать нашему обществу, чтобы люди видели, что стоит за этими красивыми словами.
0: Но вот это вброс информационный для того, чтобы напомнить о себе. Либо действительно вот от этих вот ребят стоит чего-то ждать э, чего-то, что и может. И то и другое. Да, Знаете, что
5: такое? А что
0: Владимир Франович, да. просто хочется понять. Это вот такая попытка создать некое квази-псевдо-легитимное правительство в изгнании, чтобы в, когда вот заваруха начнется, можно было придать легитимности внешнему вторжению? Да. Один и да. тот
5: же метод, знаете, такая была организация, Джамбори называлась. Вот. Джамбори, это так, американцы ЦРУ конкретно создала, когда была холодная война, объединение антисоветских группировок повстанческих Никарагу, Анголе, там, Латинской Америке. То есть это тоже. То же самое. Они пытаются вот те методы, которые были в холодную войну, те методы, которые сейчас создавать из прозападных политиков свои, да, группы влияния, потому что а что мы будем скрывать, что у нас не остались люди в Российской Федерации, не остались люди, которые ориентируются на ну, в России на того же Ходорковского, на того же Каспарова. Да, такие люди есть. Они в меньшинстве, но они существуют. Они радикализируются, они озлобляются. И, конечно же, они будут пытаться, американцы, делать на это ставку. Создавать за границей центры такого влияния. Я думаю, это только первые шаги. Следующий момент для этих людей, конечно, это попытка напомнить о себе. Мы видим, какая драка идет вот между... У наших беглых в лагере их там с трудом запихали в августе в один этот мешок кабинет Тихановской, да, знаете, вот у них кабинет, наверное, дверь закрыли, причем так ногами еще запихивали туда латушку, он сопротивлялся, дверь закрыли, на ключ поставили, поставили этого лысого сахашчика, значит, охранять там со стрельбой. Но, кстати, интересно, я тут недавно слушал этого экстремиста, у него, он выучил белорусский язык, не знал его, но он разговаривает, представляете, по-белорусски с польским акцентом, вот, хотя оказалось, там, да, под полком, он говорит, "Юш, мам, польские слова проскальзывают постоянно. Вот как бы они ни рядились, вот, что они какие-то белорусские политики, у них этот польский акцент будет все время пробивать. Ровно так же, как эти Фейгины, Каспаровы, Ходорковские, как бы они ни заявляли, что думают о будущем русского народа, у них главная тема, как разделить Россию. Как сделать так, чтобы Россию в перспективе ослабить. И люди это видят. То есть люди видят, наши люди. Вот мы разговариваем, что сейчас, когда и по республике встречаемся, когда объясняем, они же видят, что от этих людей исходит зло. Вот они заявляли о мире, стали формировать на территории Украины воинские формирования под своим... Типа командований, Потом они их командование не признают. То есть они там между собой помириться не могут. Те же Ходорковские и все остальные. Но кто им будет доверять, когда люди понимают и слышат? Они в открытую говорят о том, как внутри России в будущем провести границы. Как сделать так, чтобы поссорить между собой народы. А Почитайте их доклады на этих зарубежных конференциях. Там главная тема как определить наиболее антироссийские части страны, как на эти части сделать ставку, какие деньги туда вкачать, как найти там лидеров. И люди же это видят, они это чувствуют. Но опасность этих группировок, в полном смысле коллаборационистских группировок, недооценивать нельзя. И, конечно, по ним наши спецслужбы ведут и наши российские соответствующую работу. Ольга, еще мы не согласны были.
3: Я увидела бы здесь более тонкие настройки. Пожалуйста. Как мне кажется, вот антироссийская риторика она развивалась на первом этапе в очень узком направлении против руководства Российской Федерации, в частности, Владимира Путина. А волны, которые параллельно ее сопровождали, это были волны против русских в целом. И на сегодняшний день вот эта узкая линия против правительства, руководства России, она уже исчерпала себя. И нужно искать новые механизмы информационной работы с населением. Ведь даже в наших странах-соседях заявили давным-давно о том, что русские должны делать революцию сами у себя. Не сидеть здесь у нас, а делать революцию у себя. И привлечение mm -hmm. русских к этой теме создания вот таких вот уже вполне четко очерченных структур как раз свидетельствует о том, что информацию, которую необходимо доносить на сегодняшнем этапе, должны озвучивать русские. То есть код, который они должны посылать, он должен быть русским кодом не mm -hmm. западным, потому что западные уже не срабатывают. Но это не
0: противоречит да. как раз да. да. другому. И э,
3: я да. абсолютно согласна с Вадимом Францевичем в том, что не обращать на это внимание нельзя, потому что не, непонятно, на каком этапе это может перейти в другую фазу. Э, прощупать это невозможно. Ну
0: вот смотрите, что интересно. Пришли западные дипломаты на наши куропаты. Да, вот не стало
5: как... Знаете, псу. я, Адмирисович, да. прибью. Да. Вот когда мы говорим куропаты, я бы вообще предложил от этого слова отказаться. Это слово выдумано было. Зиногом Давайте Поздняком, предложим тогда Ну, вот в урочище, где массовое... Где есть какие-то захоронения. Понимаете? А мы продолжаем этот миф, созданный там в конце 80-х годов. И Поздняк специально это сделал. Да плевать он хотел на тех людей, которые расстреляны. Mm -hmm. И плевать БНФовцы хотели. Да, они же постоянно эти цифры преувеличивают. Это почему они это слово «куропаты» подчеркивают? Потому что они стремятся... Вот э, превратить это в часть своей биографии, в часть своей политической истории. Для них куропаты, как и чернобыльский шлях, это не память о расстрелянных, и это не память о катастрофе на АЭС. Это память о зарождении БНФ памяти своей политической молодости, которая могла их привести к власти. То, что мы это слово постоянно повторяем, мы работаем и льем воду на их мельницу. Нет никаких куропат. Это придуманное название. Прекрасно.
0: Очень рад, что вы сделали эту ремарку. Абсолютно учтем. И она тем более дополняется абсурдом и возмущением с нашей стороны вот чему. На это урочище пришли западные дипломаты. Не стало оппозиционеров, которые ходили раньше туда, Пришли западные дипломаты. Возникает вопрос. Вот мы постоянно с вами говорим о том, что идет, если не открыта, эта гибридная война, навязанная нам Западом. И западные дипломаты приходят на это урочище. Для чего в это время? Для того, чтобы отправить нам какой-то месседж какой то может быть месседж? Почему в этот же момент, когда, например, в Италии проходит марши фашистов, вспоминают Муссолини, никто не приходит к итальянскому посольству и не говорит о том шлейфе жертв, который тянется за именем Муссолини? Вот как относиться к тому, что вот западные дипломаты и к нашей, может быть, какой-то толерантности, непонятной гуманности, когда мы смотрим на это так вот, как ну, с пониманием это, или как мы на юродивых на них смотрим? Вот Почему мы позволяем вот так вот с нами вести, когда они на нашей территории пытаются нашему населению нам что-то демонстрировать или что-то отправлять какое-то послание.
4: Ну, а? четко, четко видеть посыл, который они закладывают в эти посещения таких вот подобных мест. Это опять же педалирование того, что да. Советский Союз это негатив, вот, это тоталитарное да. общество, да. что совершенно не соответствует с научной точки зрения абсолютно. Поэтому эти вещи, они играют на ту политическую ситуацию, которая в мире разворачивается. Надо вскрывать эту подноготную. Они пришли туда не людей погибших, а сделать политику на этом месте, еще раз показать свои акценты. Вот Запад говорит, что СССР, советское общество, это плохо. Зачем вы на него ориентируетесь? Ориентируйтесь на нас, посмотрите, какие мы хорошие, как мы храним вашу память об, об этой трагедии. Хотя они плевать хотели,
1: как было здесь уже Один а зачем вообще память? это все педалируем? Первое. Вообще надо это игнорировать. Их не существует там. Мы эту тему раздуваем. Пришло каких-то горских каких-то дипломатов. Да они везде реально. ходят. Что ходят по лесу. Пошли в лес. Все. Mm -hmm. А мы с вами создаем информационный повод. Кто об этом знает в Беларуси? Мы сегодня с вами на общенациональном телевидении обсуждаем горстку значит, дипломатов. Пускай они приходят к памятнику победы и становятся до колени. Как вот Меркель бухалась на колени в Бухенвальде, пускай у нас бухнется на колени за каждого сожженного белорусского ребенка. Да, да, они да, тягаются да. по лесам белорусских.
5: Ну, здесь есть логика с одной стороны <свят> о том, что э, не надо придавать этому такого значения. С другой, это представители, официальные представители иностранных государств. И они на нашей территории заявляют позицию своих государств. Не реагировать на это мы не можем. То, что реагирует гражданское общество, посмотрите, ведь не государство, пока я не, не видел, может быть, если бы выпустил заявление там, МИДа, да, ну наверное, будет, будем надеяться, а, но реагирует гражданское общество. Ведь те, кто пришел туда протестовать против этого прихода, это не просто журналисты, это лидеры общественного мнения. И наши патриоты, наши люди требуют от этих дипломатов прекратить подобное хождение. То есть сами люди требуют. Потому что если это будет проходить безнаказанно, они будут воспринимать это как вызов нашей национальной идентичности, нашей национальной памяти. Поэтому, конечно, мы не можем этого допускать. Но что еще меня радует? Вот это реакция дипломатов, это реакция некоторых соседних государств. Такой э, истеричный ответ на нашу с вами историческую политику. Да. Вот те меры, которые белорусское государство, я вас уверяю, вот я смотрю даже по подрастающему поколению, не хочу переоценивать, дерево тут нету, постучай, да, но дает плоды. Вот то, что мы меняем школьный курс по истории. То, что мы вели курс истории белорусской государственности, мы модернизировали, и сейчас еще смотрим, как идет преподавание соцгумблок в вузах, да, год исторической памяти, то, что мы предпринимаем по мемориализации нашей, то, что мы разбираемся с негативными моментами и коллаборационистами, и армией Краева, и всем, что здесь было, это вызывает жуткую просто неприятие. Потому что мы бьем вот в самое кубло, вот в это крысиное крысиную сущности этого псевдонационализма, замешанного на пропольских каких-то э, интенциях таких, вот мы бьем туда. Мы разрушаем основу той идеологии, которая лежала э, в попытке госпереворота 2020 -го года. И, э, естественно, мы будем, э, мы будем правду говорить Ой. и о сталинских репрессиях, мы будем правду говорить. Но эта правда не понадобится тем, кто создает вот эти мифы о там, псевдокуропатах. Нам любые то есть нам любые жертвы, которые были принесены, мы о них скорбим. Тем более, что государство признало, что жертвы были невинные. Но государство это сделало. А люди пытаются, извратив эту память, использовать своих политических интересов. Нам надо
1: только с правдой быть аккуратными. Нас вот в 90-е годы заставили говорить правду, и у нас каждый чекист был преступником. Понимаете или нет? А многих, так скажем, полицаев показывали отдельные великие документалисты Ещё, и чуть ли не Еще
0: есть темы да. После короткой рекламы обязательно продолжим. А. оставаться с нами. Мы продолжаем нашу программу. Переходим дальше. Более подробно поговорим про Польшу, которая уже превратилась в такую перманентную угрозу, и это уже не скрывает госсекретарь. Совета безопасности Беларуси Вальфович в интервью изданию СБ Беларусь сегодня так и сказал, политический курс Варшавы явно указывает на подготовку к войне. Но я хотел бы обратить внимание на любопытный материал, который был опубликован бельгийским порталом «Модерн Diplomacy, современная дипломатия. И читаем у них планы у польских политиков вполне конкретные. Я цитирую. План партии Право и справедливость возродить Республику Польшу в границах исторических земель. Похоже, оформился задолго до российской военной операции на территории бывшей ОССР, пишет этот портал. Авторы вот этой статьи считают, что в случае захвата территории Варшава попытается провести референдум о вхождении состава Польши по замыслу польских властей. К тому моменту ВСУ уже будут разбиты. Обращаю внимание, пишет об этом бельгийское издание. А, насколько это реалистичный сценарий, Ольга?
3: Я бы обратила внимание, прежде всего, на то, что это в большей степени мнение поляков, а не... Портал просто перепечатал вот эту статью. и Да, да. Вот. И это просто сценарий, которых... Один из сценариев развития ситуации, сценарий, которых сегодня много. Вполне себе По возможно поводу... его увидеть. По же. поводу реалистичности, я думаю, здесь нужно смотреть два трека. Это возможности. Политический трек и военный трек. Если мы говорим о военном треке, для Польши в частности, то все то, о чем говорил госсекретарь Беларуси Вольфович и Совбеза, и цифры, которые были приведены, они полностью соответствуют ситуации. Это, это действительно так. Но нужно посмотреть, что есть и с другой стороны. А с другой стороны, ведь Польша является членом НАТО и по ее же собственному утверждению образцовым членом НАТО. Поэтому все ее действия она в любом случае будет согласовывать со своими союзниками для нее это крайне важно. Это военный трек. Что касается политического, Польша является членом Европейского Союза. И легитимность ее действий, получение каких-то разрешений, тоже для Польши крайне важно. А вот э, позиция Польши, жесткая, непримиримая, однозначная, она очень непросто воспринимается в Европейском Союзе. И полонизация Польши, о которой предупреждают отдельные европейские политики, она есть. И э, вот то, что напечатал э, Бельгийский портал, мы можем рассматривать, конечно, с точки зрения того, что вот как это может быть в сторону Польши, но ну, может быть это предупреждение для Европы. Какие планы вынашивают отдельные страны? Тут Поэтому один момент.
1: Вот понимаете, для я того, бы что... говорила
3: о том, что масса вот этих комплексных факторов, она на сегодняшний день очень сильно сдерживает скорость движения. Ну, что... давно
4: я, я, да, я, я хотел бы отметить, какой момент. Да, мы можем рассуждать реалистично, нереалистично, но посмотрите, ведь фактически уже Польша сделала шаг к созданию очередной Речи Посполитой. Они же получили особые права для своих граждан на территории Украины. Что mm -hmm. это? Как невоссоздание значит, этот вот первый шаг да. был этой польской речи посполит. Они ее так польско воспринимают уже фактически да, сначала, как создавали в 1569 году, они на это ориентированы были, польские элиты, навязать эту полонизацию этим землям, которые вошли в состав речи посполит. И дальше планомерно, методично из века в век эти вещи реализовывались. И сейчас на новом витке. В 20 году они заявляли открыто, что им нужна та же самая вся Белоруссия, они не только на западные, восточные крест, да, свои претендуют, но на всю нашу территорию. Она на Украине они, появилась возможность. Они уже добились себе особых прав, могут входить государственные органы, и это хорошая почва для того, чтобы в нужный момент, как говорится, выйти из тени и сделать эти земли частью польского государства.
1: Коллеги, на во первых, вот то, что происходит, это все было давно описано, предсказано и это все планировалось. Послушайте, для того, чтобы страну смотивировать на определенные действия, вот подумайте, страна понесла огромные потери в Великой Отечественной войне, для них это была Вторая мировая война. Они Историческая память была. Но нужно было в обществе сформулировать такие концепции, которые бы позволили им нормально воспринять милитаризацию. Второе. Сформировать образ врага. Настроить, с одной стороны, против Российской Федерации, с другой стороны, это как оккупанты, с другой стороны, против Германии, репарации в Германию. Для этого американцы очень грамотно вбросили идею Великой Польши от моря до моря. И эксплуатировали эту идею, и до сих пор эксплуатируют, для того, чтобы смотивировать Польшу на вот эту вот агрессивную милитаристскую позицию. Не просто так там выстраивалась идеальная инфраструктура для переброски войск, не просто так туда вкачивались деньги. И сегодня Польшу, Польша не понимает одного, что строя вот эти планы Великой Польши, они, они являются инструментом и первой ударной силой, которую хотят направить. Старый свет не хочет воевать. Вот Польша это следующая за Украиной сила, которая будет воевать. У Прибалтики недостаточно ресурсов. Прибалтики они создают условия для размещения баз НАТО на своей территории. А вот Польша с точки зрения населения, глубины территории, на готовности за какую-то концепцию осуществлять военные действия, она сегодня практически становится самостоятельным субъектом международным, который может без участия НАТО вести войну. Если посмотреть на те войска, которые сосредотачиваются в Польше, и на то техническое обеспечение этих войск, то Польша сегодня может самостоятельно проводить региональные конфликт, э, операции. П
4: Польша, да. с моей точки зрения, опять же, это яркий пример вот этой вот политики разделяя властво англо-саксонской да, да. политики, которая проводится. Потому что Соединенные Штаты и Великобритания не заинтересованы Конечно в сильном Евросоюзе, с одной стороны, и с другой стороны, вечный враг для Запада это Россия, значит, и те, кто с ней находится в Союзе. А Польша как раз идеальный инструмент, который позволяет держать в стороне и одну, и другую в тонусе, да, и под угрозой каких-то вот этих действий. Будут они реально, не будут, но факт остается фактом. Польша является проводником вот этой англосаксонской политики на территории Европы, континентальной. Я
5: континентально. бы не принижал все-таки значение самих польских политиков, Конечно. и не принижал их субъектность, и мы видим, что восточные европейские политики, будь то Орбан, будь то, значит, поляки, вне зависимости от того, на что они делают ставку, они проводят политику достаточно самостоятельную. И, конечно, американцы не вбрасывали идею Великой Польши. Она перманентно... И
1: эксплуатировали, Владимир Француз. Ну, эксп... ну эксплуатировали. Давайте а скажем вещи, прямо. Да. Это вне
5: зависимости. Это было еще до того, как США стали великой и, державой. И Эта причина. идея присутствует да. в польском эстаблишменте перманентно. И более того, и никто так не формулирует, как Великая Польша. У нее есть название. Четвертая Речь Посполитая. Да. Оно все вокруг этого крутится. Этот план с Моей точки зрения, он нереалистичен. Yeah. Зачем нам какие-то додумывать за поляков, что они хотят сделать? Возможно, где-то лежит там в каких-то, значит, шуфлятках у польского, yeah. не знаю, там генштаба или какой-то штаб-квартиры партии. Они открыто говорят, что они хотят сделать. То есть у них есть план. Есть ли у вас план, мистер там, Фикс фокс. Да. Фикс говорит, есть план. У них есть план. Четвертая речь поспали давно озвучена, еще братьями Качинскими, когда и другой был жив. То есть создание Польши как э, равной э, Германии и Франции европейской силы. Для этого вот, мы думаем, что американцы используют поляков, а в Варшаве думают, что и они используют поляков. Этих американцев, да. Они используют в своих интересах. То есть Польша должна стать равной с Берлином и с Парижем. Следующий момент. Создание цепи зависимых от Польши государств. От Балтики до Черного моря. И они сюда берут и Кавказ, например, Грузию тоже. Для этого им не надо включать территории. Почему? Я не верю, что они такой референдум могут провести. Это вот бельгийцы, кстати говоря, западники не до конца понимают наш менталитет. Они вот думают, Россия провела референдум, и Польша будет. Но в Донецке, вот кто был на Донбассе, понимает, что там большая часть людей симпатизирует России. Есть кто не поддерживает, но значительная часть симпатизирует. В... Вы что думаете, во Львове вот так вот жители пойдут и голосовать за Польшу? И даже если они проведут этот референдум, Поляки, для них страшный сон включить в состав своего государства там, 10 миллионов украинцев. У них и так уже живет несколько миллионов беженцев. Еще 10 миллионов украинцев, они прямо заявляют, это будет бандеризация Польши. Они этого боятся. А вот создание сети протекторатов, сети зависимых, марионеточных государств, это их цель. Это то, о чем говорил Вячеслав Викторович. Вот это соглашение, это фактически соглашение о протекторате.
0: Не, не так много времени остается, но мы невольно выходим на эту тему, тему глобального противостояния. Вот на недавнем э, Валдае, Владимир Путин сказал о том, что мы пришли не к системному кризису, а к доктринальному, что подразумевает, в принципе, если так общими словами сказать, что мы все уже поняли, что система международных отношений сломалась, но для того, чтобы выстроить новый некий миропорядок, нужно, чтобы каждый ответил на главный вопрос, на каких условиях мы его построим. Ну, так это, если очень общее сформулировать, да? Но ведь декатринальность – это еще и про ценности и про смыслы. И в данном случае очень иллюстрирует хорошо, кто есть такой духовный враг. Не только современная Россия, он сам себя очертил этот круг гораздо шире. Мы туда точно входим. Итак, на днях конгрессмен США Джейми Раскин выступил с крайне русофобским заявлением. Считайте, что и белорусофобским. Он считает, что Россия должна быть полностью уничтожена, причем любой ценой. И вот как он называет свои мотивы. Я цитирую. Россия православная страна, исповедующая традиционные ценности. Москва – мировой центр антифеминистской, антигейской, антитрансгендерной ненависти. И тем же временем, практически в те же дни, в Техасе прямо на улице сатанисты устроили ритуальное отречение от крещения. Пришедшим на лбу рисовали перевернутый крест, а затем раскрещенные пели гимны сатане. Ну и совершенно очевидно, что у конгрессмена Раскина это действие отторжения не вызывает. И вот возникает вопрос, так за что же идет этот глобальный бой, который, вот если мы дробим, он выглядит как Армения, Азербайджан, кризис на Украине, там Молдова, э, Сербия и прочие другие вопросы. А глобально, вот как выглядит это противостояние? Вот вы как для себя его Глобально
1: здесь нужно понимать, что Коллективный Запад, но, в первую очередь, англосаксы хотят сохранить глобальное доминирование. За что они борются? За сохранение возможности контролировать мир, разделять и власть. Кто
0: им противостоит в таком случае?
1: В конце... И возникает группа стран, ну, это, прежде все Россия, Китай, Индия, ряд других государств. Ну, Беларусь, соответственно, как союзник России, это естественно. Которые хотят выстроить более гармоничную систему, отношений государств. В Это какая? В том числе,
0: Давайте просто разберемся. Это есть
1: два, две концепции. Они есть, опять же, они уже сформулированы. Есть концепция глобального доминирования и концепция глобального лидерства. Никто не против, чтобы были лидеры. Понимаете? И тот же, тот же многополярный мир. Но лидер видит рядом с собой сильных, самостоятельных субъектов, способных высказывать свою позицию. На которую будет влиять более сильные, но высказывать свою позицию. Mm -hmm. Страны, которые предлагают концепцию глобального доминирования, они видят рядом с собой только сателлитов. Метрополия
0: и сателлит. Здесь конкретно, смотрите, надо убрать православную а, страну, конца... которая Кстати, мешает геям проводить а парад.
1: Из... То есть, смотрите, вот вы взяли просто вот то, о чем вы сейчас говорите, это один из столпов. Это вот духовные, так скажем, подходы, традиционные ценности, это mm -hmm. один из аспектов. Но вот это гораздо более сложная система. То есть, не борются традиционные ценности, правильное отношение к религии... Более, mm -hmm. скажем так, здоровые отношения к людьми. Это, это очень узко. Это mm -hmm. один из аспектов. Это здорово, да, mm -hmm. это привлекает. Но еще борется Справедливое распределение международных финансов. Mm -hmm. Формирование новых резервных валют. Понятно. -пра Правильное отношение к применению силы в мире, которой сегодня нет организации. Вот сегодня США могут без наказания. Я бы поддержал
5: Владимира Александровича, вот он абсолютно <как> прав, что мы, ну, во-первых, противника надо понимать. Да? И вот этот Раскин, ну, понимаете, это, эти сатанисты, у них дебильный праздник. Да. Хэллоуина. Они под Хэллоуин мы раскручиваем. Да. да, это отражает то, что у них есть. Но у них, например, с Хаймерсов конфеты еще разбрасывали. Можем бесконечно за это цепляться. И они вот эту всю идеологию псевдо как Вадим правильно сказал, вбрасывают, чтобы прикрыть свои подлинные цели. Конечно. У них сегодня одни ценности. Они, может, завтра сами традиционалистами станут. Там же в Америке идет борьба. Тот же Такер Карлсон, он разнес этого Раскина за вот эти заявления. И в Америке есть люди, которые критикуют такие подходы. Их довольно много. Но они от этого не становятся меньшими империалистами. Да. Они от этого... Мы вот, знаете, иногда Такера Карлсона, ну, это известный э, комментатор, у которого уже 8 было совершено покушений, он оставит такую более консервативную Америку, э, работает где? На Fox News, да, по-моему, работает, да. Значит, э, и вот э, он заявляет, но ну, вопрос... Эти люди, они от этого становятся меньшими шовинистами американскими? Да нет, потому что у них существует консенсус по обеспечению как Вадим сказал, глобального доминирования во всем мире. Сегодня они используют одну идеологию, завтра они будут использовать другую идеологию, а за этим стоят интересы транснациональных корпораций. Вот мы от этого слова как-то стесняемся. Стоим накануне 7 ноября, но уже забыли слово империализм. Мы имеем дело с глобальным американским империализмом. Вот и хорошо. Скорректировали. Борьбы.
0: Сейчас я переформулирую. Тогда смотрите, идем на уровень гораздо более высокий. Ну вот на Валде Путин сказал о том, что есть значит, системный, есть доктринальный кризис. До этого на 20-м съезде Сидин Пин очень четко проговорил, что задача второго столетия это построение вот этого социалистического глобального нового переформатированного mm -hmm. государства, учитывая значение и роль Китая в современном мире, мы понимаем, что идет речь про гораздо большую систему, как минимум там азиатский регион. Ну и Александр Лукашенко с Дугиной не случайно говорили про справедливое государство. Тогда мы, получается, англо мир и некая форма нового справедливого государства. Вот в таком случае, как это идет, например, как наши в вот этот процесс по выстраиванию Всебелорусского народного собрания вкладывается как фактор с... справедливого государства. Вот Как вы это видите в этом глобальном противостоянии? Но я могу сказать
4: однозначно, что, безусловно, тот миропорядок, который существовал до последнего времени, сейчас мы видим его крушение, он основан фактически на несправедливом доминировании одной фактической страны, либо там транснациональных корпораций, которые этой страной управляют. Но по факту это остается так, что они навязывали всему остальному свой путь развития. Другое дело, сейчас мы говорим о том, что мир должен быть многополярен. Надо учитывать различные интересы, которые есть в мире, и этот мир должен более справедливо быть устроен. И вот этот вот посыл справедливости, я считаю, он ключевой. Он ключевой для нашей истории, если мы говорим о белорусском народе, для славянских народов, да, в принципе, для любого народа, нормального народа в мире, который не хочет Дегенерации. К сожалению, факт остается фактом, что превалируют на Западе по сегодняшний день вот эти вот дегенеративные ценности, которые ведут к вырождению этого западного общества. Может поменяется что-то, может оно и так. Но по факту это, этот посыл, он присутствует и лежит в фундаменте этих западных ценностей. Если мы говорим конкретно о Беларуси, я неоднократно повторял, сейчас могу сказать, что фактически ведь, если мы посмотрим на Беларусь, это последнее суверенное государство в Европе, которое проводит свою суверенную политику, отстаивает свое право самим нам решать, как нам жить на этой земле, с кем быть в союзе, каким путем развиваться, и то, что у нас все Белорусское народное собрание будет сформировано, да, на число, сейчас идет обсуждение закона, это очень важный элемент сохранения справедливости в нашем обществе, точка опоры, которая позволяет выстоять вот в этом бурном геополитическом шторме, который сейчас происходит, потому что ВНС, это высший представительный орган, который будет объединять и представители судебной, законодательной, исполнительной власти, и гражданской Гражданское общество. Да? Значит, вот эти двести делегатов они будут представлять фактически вес средств нашего общества. И это те решения функционал, которые закладываются во всебелорусское народное собрание. Он, еще раз подчеркну, является очень важным элементом в современном э, функционировании нашего белорусского государства, сохранение вот, нашего государства для народа. Этот лозунг у нас уже давно. И Это не просто лозунг, он реализуется по факту. Да? Естественно, кому-то какие-то вещи не нравятся. Невозможно, чтобы все. Все были удовлетворены, да, то, что у нас имеется на сегодняшний день. Но большинство народа, я уверен, особенно после 2020 года, поняло, что у нас есть, что мы можем потерять, и понимает, как это надо сохранить. И как раз-таки вот, Всебелорусское народное собрание
1: – важный элемент два, этого два сохранения. про справедливость. Тут два аспекта. Это, с одной стороны, субъективность справедливости, поскольку каждый по-своему его воспринимает, для этого именно и формируются механизмы, да? механизмы, которые позволяют привести к общему знаменателю. Вот в чем проблема в мире? Страны хотят справедливости, а механизмов обеспечения справедливости не существует. Поэтому одна страна интерпретирует то есть интересы, одна страна интерпретирует справедливость. Вот нужны новые механизмы международные, которые будут обеспечивать справедливое распределение ресурсов, финансовых потоков и прочее. И второе. Многие не понимают, думают, справедливость – это какое-то такое духовное понятие, нравственное понятие. Нет, справедливость – это безопасность. Многие этого не понимают, должны понять. Если сегодня в обществе происходит дисбаланс, вот одна группа наживается, скажем так, грубо такое слово используем, эксплуатируя другую группу, Рано или поздно происходит э, социально-политический слом, и система разрушается, но все в одной лодке, и лодка тонет. Поэтому, когда вот Лукашенко переживает о том, что цены слишком резко пошли вверх, в отрыве от реальности, понимаете, многие думают, ах, наехал на бизнес. Нет. Вопрос в том, что он переживает в том числе и за этот бизнес. Потому что сегодня вы этими ценами уничтожите потребителя, завтра вас потребители сметут. Это другая совсем революция. Это не революция сытых буржуйчиков, которых натаскали из-за извне в разведкой. Социальные перевороты и революции самые опасные. И вот здесь этот принцип справедливости сохраняет нам сохранить баланс в стране. Спасибо,
0: услышали. Да.
3: Я бы говорила все-таки о дискуссии доктринальных изменений в двух кругах. Это широком и узком. Вот В широком круге то, что мы видим сейчас, это срываются маски. Мы говорим о том, что правил нет, все нарушено, каждый выявляет свои какие-то тайные желания, грязные делишки. Да, мы раскрыли карты всех, выложили на стол. А что у нас в узком круге? И это было очень заметно по выступлениям на Владайском круге. А в узком круге у нас устав ООН, у нас международное право, о котором сказал Владимир Путин, о котором говорим мы в том числе. И вывод, который мы можем сделать, это не новый мир. Мы не можем его создать сегодня, потому что новый мир вы задали правильный вопрос. Ядро. В чем будет ядро этого нового мира? А ядро создать на сегодняшний день в этих условиях просто нереально. Мы не сможем провести ту титаническую работу, которая была сделана после страшнейшего конфликта 20 века Второй мировой войны, для того, чтобы запустить какие-то новые механизмы. Мы должны использовать то хорошее, что у нас есть, то правильное. И справедливость, я не соглашусь с вами, справедливость – это не безопасность. Это возможность для развития. Мы должны двигаться вперед. А безопасность мы можем каждый в своем коконе обеспечить себе.
1: Не вот можем мы, во-первых, это... каждый в одном коконе, а во-вторых, все международные механизмы, выработанные после Второй мировой войны, находятся под контролем США. И международная финансовая система, и ООН. Понимаете ну, или нет? Поэтому процент... не работают эти механизмы. Как, Это правда. Нет, как вопрос,
0: справедливость перенестись философского в реальную
5: а Философия, она имеет и практические измерения. Меня радует, как идет обсуждение закона о Всебелорусском народном mm -hmm. собрании. Первое. Люди идею воспринимают. Вот, практически нет критических замечаний. Нужен этот орган? Не нужен. Да, просят объяснить. Но замечания конкретные идут о том, наши люди хотят, чтобы повысилась роль трудовых коллективов они более широко, чем авторы закона, понимают гражданское общество, наше патриотическое гражданское общество, которое сформировалось после двадцатого года. Они задают вопросы, и вот это разрушает миф, создаваемый вражеской пропагандой, о какой-то диктатуре. Вот та демократичность процессов и обсуждение принятия Конституции. Сейчас обсуждение закона о ВНС это очень важно. И важно сейчас, чтобы государство, власть, услышала людей, вот те замечания, которые вносятся, а я уверен, что так оно и будет, которое вносится в ходе обсуждения закона о Всебелорусском народном собрании. И мы видим, как вот в ходе этого обсуждения, даже тех замечаний, которые вносятся, Всебелорусское народное собрание, оно обретает легитимность, самое главное, доверие народа. Мы это видели уже в феврале 2021 года, когда оно фактически завершило этот сложный период и открыло страницу постепенной политической трансформации Беларуси. Но вот сейчас это обсуждение, оно лишний раз подчеркивает, насколько повзросленно взрослело наше общество. Оно делает шаги навстречу власти, и власть делает шаги навстречу гражданам. Ну
0: что, ж, Спасибо большое за участие в этом разговоре. Он получился, с одной стороны, разноплановым, а с другой стороны, так или иначе, мы переходили к главному. Это создание или, как, как, как минимум, удержание в фокусе своего внимания справедливого государства, обеспечение безопасности, которая не будет исключительно локальным, но глобальным, чего действительно нам достаточно хотелось бы. Спасибо большое. На сегодня все. Впереди большой блок новостей. Счастливо.